0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. voce Franco Ventimiglia regia Claudio Tessero. Irene Nemirovski il ballo. Lettura in quattro parti. Terza parte. seguente quel passaggio isto di diesis dove si inciampa di continuo nell'appartamento accanto c'è un bambino che piange la signorina Isabella ha acceso la lampada fuori il cielo si è incupito cancellato la pendola suona quattro volte ancora un'ora perduta sprofondata nel nulla che è scorsa fra le dita come acqua e non tornerà mai più vorrei andarmene lontanissimo oppure morire sei stanca Antoinette? «Di alla tua età io suonavo sei ore al giorno. Aspetta un po', non correre così, quanta fretta. A che ora devo venire il 15? C'è scritto sul biglietto, alle dieci. Benissimo, ma noi ci vedremo prima. Sì, signorina». Davanti al portone non c'era nessuno. Antoinette si addossò al muro e attese. Dopo un attimo riconobbe il passo di Miss Betty, che si avvicinava rapida al braccio di un uomo. Si slanciò in avanti, inciampando nelle gambe della coppia. L'inglese gettò un debole grido. «Oh, Miss, l'aspettavo da più di un quarto d'ora!» Scorse di sfuggita il viso della Miss, così diverso dal solito che si bloccò quasi dubitando che fosse lei, ma non si soffermò sulla piccola bocca patetica, aperta, pesta come un fiore schiacciato. Guardava avidamente l'uomo. Era molto giovane, uno studente, un liceale forse, con le labbra morbide, infiammate dai primi colpi di rasoio. Begli occhi sfrontati. Fumava. Mentre la miss balbettava una scusa, disse con voce sonora e tranquilla. «Mi presenti, cugina?» «Ma è cousin Antoinette?» mormorò Miss Betty. Antoinette tese la mano, il ragazzo fece una risatina e tacque. Poi parve riflettere e infine propose «Vi accompagno, d'accordo?». Si incamminarono tutti e tre in silenzio lungo la stradina buia e deserta. Sul viso di Antoinette arrivavano folate d'aria fresca, bagnata di pioggia, come imbevuta di lacrime. Rallentò il passo, guardò gli innamorati che camminavano davanti a lei, senza parlare, stretti l'uno all'altro. «Come andavano veloci?». Si fermò, i due Non si girarono neanche. Se mi investisse una macchina, forse non sentirebbero nemmeno il rumore, pensò con strana amarezza. Un uomo la urtò al passaggio. Lei indietreggiò spaventata. Ma era soltanto il lampionaio. Vide come toccava i fanali a uno a uno con la sua lunga pertica e come di colpo questi si infiammavano nella notte. Tutte quelle luci che lampeggiavano e vacillavano simili a candele al vento a un tratto ebbe paura, si mise a correre a perdi fiato. Raggiunse gli innamorati, quelli parlavano fitto fitto, a voce bassissima, i volti accostati. Scorgendo Antonetti il ragazzo ebbe un moto di insofferenza. Miss Betty si turbò un momento, poi, colta da un'improvvisa ispirazione, aprì la borsa e tirò fuori il pacchetto delle buste. Tenga, cara, sono gli inviti di sua madre che non ho ancora spedito. Faccia una corsa dal tabaccaio, là, nella stradina a sinistra, a la luce. Li metta nella buca delle lettere. Noi l'aspettiamo qui. Le cacciò il pacchetto in mano, precipitosamente. Antoinette la vide fermarsi in mezzo al ponte e aspettare il ragazzo a testa china. Si appoggiarono contro il parapetto. Antoinette non si era mossa. Per via dell'oscurità scorgeva soltanto due ombre confuse. E tutto intorno la senna, nera e piena di riflessi. Anche quando si baciarono, intuì più che vedere i due visi avvicinarsi e quasi ricadere mollemente l'uno contro l'altro. Si torse con violenza le mani, come una donna gelosa. Nel fare quel gesto, le si volò a terra una busta. Ebbe paura e si affrettò a raccoglierla, ma nello stesso istante si vergognò della sua paura. Che sciocca, sempre a tremare come una bambina. Non era degna di essere una donna, e quei due laghi continuavano a baciarsi non avevano ancora staccato le labbra. Una specie di vertigine si impossessò di lei un bisogno selvaggio di commettere una bravata, di fare del male. Serrando i denti, prese le buste, le accartocciò fra le mani, le lacerò e le buttò tutte insieme nella senna. Per un lungo istante, trattenendo il respiro, le guardò svolazzare contro l'arcata del ponte Alla fine il vento le trascinò nell'acqua. Erano quasi le sei e Antoinette tornava dalla passeggiata insieme alla miss. Visto che nessuno rispondeva alla scampanellata, Miss Betty bussò. Da dietro la porta giunse un rumore di mobili spostati. Staranno sistemando il guardaroba», disse l'inglese. «Stasera c'è il ballo, me lo dimentico sempre. Anche lei, cara?» Sorrise ad Antoinette con un'aria di complicità timorosa e tenera non aveva più rivisto il giovane amante in presenza della ragazzina ma dopo quell'ultimo incontro Antoinette era diventata così taciturna da preoccupare la miss con il suo silenzio e i suoi sguardi il domestico aprì la porta la signora Kampf, che sorvegliava l'elettricista in sala da pranzo si precipitò non potevate passare dalla scala di servizio vero? gridò furibonda non lo vedete che stiamo preparando un guardaroba in anticamera? «Adesso è tutto da rifare, non finiremo mai!» Continuò afferrando un tavolo per aiutare il portinaio e Georges che risistemavano la stanza. Nella sala da pranzo e nella lunga galleria attigua, sei camerieri in giacca di tela bianca stavano apparecchiando i tavoli per la cena. Al centro era allestito il buffet ornato di fiori sgargianti. Antoinette fece per entrare nella sua camera, ma la signora Kampf gridò di nuovo «Non lì dentro, non entrare lì, c'è il bar in camera tua!» «E anche da lei, miss, è occupato. Per questa notte dormirà nel guardaroba e tu Antoinette nel ripostiglio. È in fondo all'appartamento, ti addormenterai tranquillamente, non sentirai neanche la musica.» «Che sta facendo lei?» chiese all'elettricista che lavorava senza fretta canticchiando. «Non vede che questa lampadina non funziona?» «Ehi, mi dia il tempo, cara la mia signora!» Rosina alzò le spalle con irritazione. Il tempo, il tempo, è lì da un'ora, brontolò sottovoce. Parlando, si torceva con violenza le mani, un gesto così identico a quello della figlia quando era in collera che Antoinette, immobile sulla soglia, trasalì come chi si ritrova inaspettatamente dinanzi a uno specchio. La signora Kampf era in vestaglia e aveva i piedi nudi nelle pantofole. I capelli sciolti le si attorcigliavano come serpenti intorno al viso in fiamme scorse il fioraggio che con le braccia cariche di rose si sforzava di passare davanti ad Antoinette addossata al muro. Mi scusi signorina, e insomma scostati, gridò così bruscamente che Antoinette, indietreggiando, urtò l'uomo con il gomito e fece cadere tutti i petali di una rosa. Ma sei insopportabile, continuò la madre con voce tanto acuta che la cristalleria sulla tavola tintinnò. Che ci stai a fare qui, a ficcarti tra i piedi della gente, a dar fastidio a tutti? Vattene, va vai, in camera tua. No, non in camera tua, in guardaroba, dove ti pare. Ma non farti vedere né sentire. Scomparsa Antoinette, la signora Kampf attraversò di corsa la sala da pranzo, la dispensa ingombra di secchielli pieni di ghiaccio per tenere in fresco lo champagne e raggiunse lo studio del marito. Kampf era al telefono. Attese a Malapena che riattaccasse la cornetta e subito esclamò. Ma che cosa fai? Non ti sei rasato? Alle sei? Tu sei pazza? Prima di tutto sono le sei e mezzo e poi ci possono essere ancora commissioni da sbrigare all'ultimo momento. È meglio essere pronti. Sei pazza, ripete Kampf con impazienza. Per le commissioni ci sono posti domestici. Mi piace quando fai l'aristocratico il signore, disse lei alzando le spalle. Ci sono i domestici. Riserva i tuoi bei modi per gli invitati. Senti, non cominciare a innervosirmi, eh? ribatté lui sferzante. Ma come vuoi, come vuoi che non mi innervosisca? gridò Rosin con voce lacrimosa. Non funziona niente. Quei bastardi dei domestici non saranno mai pronti. Devo essere dappertutto, devo sorvegliare tutto e non dormo da tre giorni, sono allo stremo. Mi sento impazzire. Afferrò un piccolo portacenere d'argento e lo scagliò a terra e il gesto violento parve calmarla. Sorrise un po' vergognosa. «Non è colpa mia, Alfred!» Kampf scosse la testa, ma non aprì bocca. Mentre Rosin stava per andarsene, la richiamò. «Senti, volevo chiederti, continui a non aver ricevuto niente, neanche una risposta dagli invitati?» «No, perché? Non lo so, mi pare strano.» Mi ero ripromesso di domandare a Bartellemir se aveva ricevuto il biglietto, ma neanche a farlo apposta ed è una settimana che non lo vedo alla borsa. E se gli telefonassi. Adesso? Sarebbe sciocco. Comunque è strano, disse Kampf. Sua moglie l'interruppe. Beh, si vede che non si usa a rispondere, ecco tutto. Si viene o non si viene? E se vuoi saperlo, mi fa persino piacere. Significa che nessuno ha pensato in anticipo di farci un bidone. Ci sarebbero almeno scusati, non credi?» Visto che il marito taceva, insistette con impazienza. «Non è vero, Alfred? Non ho ragione? Eh? Che ne dici?» Camp allargò le braccia. «Non lo so. Cosa vuoi che ti dica? Ne so quanto te!» Si guardarono un momento in silenzio. Rosin sospirò chinando la testa. «Oh mio Dio, ci si sente un po' disorientati, vero?» «Passerà», disse Kampf. «Lo so, ma intanto...» ah, «Sapessi che paura ho! Vorrei che fosse tutto già finito!» «Non ti innervosire, ripeté debolmente Kampf. Lui stesso, però, continuava a rigirare il tagliacarte fra le mani con espressione assente. Raccomandò «Soprattutto parla il meno possibile, solo frasi fatte. Sono lieto di vederla, prenda qualcosa, fa caldo, fa freddo. La cosa più terribile!» disse Rosin in tono preoccupato saranno le presentazioni pensa un po' a tutte quelle persone che ho visto una volta sola in vita mia e già tanto se ne distinguo le facce e che non si conoscono che non hanno niente in comune tra di loro eh, Dio mio farfuglierai qualcosa in fin dei conti tutti si sono trovati nella nostra situazione tutti hanno cominciato un giorno ti ricordi? domandò un tratto Rosin il nostro appartamento in Riffavà «E quanto ci abbiamo messo prima di deciderci a cambiare il vecchio divano della sala da pranzo, che era tutto sfondato?» «Sono passati quattro anni da allora e guarda qua», aggiunse, indicando i mobili sovraccarichi di bronzo che li attorniavano. «Vuoi dire», domandò lui, «che fra quattro anni riceveremo ambasciatori e allora ci rammenteremo di come eravamo qui stasera a tremare aspettando un centinaio di magnaccia e di vecchie squadrine?» eh? Lui gli mise ridendo la mano sulla bocca. Figlia, stai zitto. Uscendo, si scontrò con il maggiordomo che veniva ad avvertirla. I fattorini non erano arrivati con lo champagne e il barman riteneva che non ci fosse abbastanza gin per i cocktail. Rosin si prese la testa fra le mani. Bene, ci mancava anche questa, cominciò a gridare. Non poteva dirmelo prima. Dove vuole che lo trovi il gin a quest'ora? È tutto chiuso. E i fattorini? Potresti mandare l'autista, cara, suggerì Kampf. L'autista è andato a mangiare, disse George. Figurarsi, strillò Rosin fuori di sé. Figurarsi, se ne frega altamente, si corresse. Non si prende la briga di sapere se c'è bisogno di lui, il signore se la fila, il signore va a cena. E questo è un altro che domattina sbatta fuori aggiunse, rivolgendosi a George, con un tono così furibondo che il domestico, subito piccato, contrasse le lunghe labbra sottili. «Se la signora si riferisce a me», cominciò. «Ma no, amico mio, ma no, lei è matto, mi è scappato. Lo vede come sono esausta?», disse Rosin, alzando le spalle. «Prenda un taxi e vado subito da Nicolà. Dagli i soldi, Alfred». Si precipitò nella sua camera e passando trovò il modo di raddrizzare i fiori e di rimbrottare i camerieri. «Quel piatto di pasticcini è fuori posto lì! Sistemate meglio la coda del fagiano! Dove sono finite le tartine di caviale fresco? Non le mettete troppo in vista, altrimenti finiscono subito! E i crostini di foie gras? Dove sono i crostini di foie gras? Scommetto che li hanno dimenticati! Ma se non andassi a ficcare io stessa il naso dappertutto!» Ma li stiamo spacchettando proprio adesso, signore, disse il maggiordomo. La guardava con malcelata ironia. Devo essere ridicola, pensò a un tratto Rosin, scorgendo nella specchiera il suo viso paonazzo, gli occhi sconvolti, le labbra tremanti. Ma come una bambina troppo eccitata, sentiva di non riuscire a dominarsi, nonostante gli sforzi. Era sfinita, sul punto di scoppiare in lacrime. Entrò in camera sua. La cameriera stava disponendo sul letto il vestito da sera in lamè d'argento, ornato di fitte frangie di perle e scarpe che brillavano come gioielli, le calze di mussola di seta. «La signora mangia subito? Immagino che la cena dovrà essere servita qui per non mettere i tavoli sotto sopra». «Non ho fame», disse Rosin con stizia. «Come la signora desidera. Io invece... Posso finalmente andare a mangiare? Disse Lucy stringendo le labbra perché la signora Camp le aveva fatto ricucire per quattro ore le perle del suo abito che si sfilavano dalle frange. Faccio notare alla signora che sono quasi le otto e che le persone non sono bestie. Ma vada figliola vada non la trattengo esclamò la signora Camp quando rimase sola si gettò sul canapè e chiuse gli occhi ma la camera era gelata come una cantina fin dal mattino avevano spento i caloriferi in tutto l'appartamento si rialzò si avvicinò alla toletta faccio spavento prese a truccarsi minuziosamente il viso dapprima uno spesso strato di crema che spalmò a due mani poi il belletto sulle guance il nero sulle ciglia una linea sottile lungo le palpebre per allungarle verso le tempie la cipria Si truccava con estrema lentezza e di tanto in tanto si fermava, prendeva lo specchio e scrutava la propria immagine con un'attenzione appassionata, ansiosa e uno sguardo duro, diffidente e smaliziato a un tempo. All'improvviso afferrò, stringendolo tra le dita, un capello bianco sulla tempia e lo strappò violentemente con una smorfia. «Ah, la vita era proprio fatta male. Il suo avviso dai vent'anni» le guance in fiore, per le calze rattoppate, la biancheria coi rammendi. Adesso i gioielli, gli abiti e le prime rughe. E queste andavano insieme a quelli. Bisognava affrettarsi a vivere, mio Dio, a piacere agli uomini, ad amare. I soldi, i bei vestiti, le belle auto, a che servivano se non c'era un uomo, un amante bello e giovane. Quanto l'aveva atteso questo amante? aveva ascoltato e seguito uomini che le parlavano d'amore quando era ancora una ragazza povera perché erano ben vestiti e avevano belle mani curate che villani tutti quanti ma lei non aveva smesso di attendere e ora era l'ultima possibilità gli ultimi anni prima della vecchiaia quella vera, senza rimedi, irreparabile chiuse gli occhi immaginò una bocca dalle labbra giovani uno sguardo voglioso e tenero, carico di desiderio. In gran fretta, come se corresse a un appuntamento amoroso, gettò il pettine e prese a vestirsi. Indossò le calze, le scarpe e l'abito con quell'agilità particolare di chi per tutta la vita ha fatto a meno delle cameriere. I gioielli. Ne aveva uno scrigno pieno. Camp diceva che erano l'investimento più sicuro mise la lunga collana di perle a doppio filo tutti i suoi anelli i bracciali con diamanti enormi che le imprigionavano le braccia dai polsi fino ai gomiti poi appuntò al corpetto un grande pendente ornato di zaffri rubini e smeraldi rutilava scintillava come un reliquiario indietreggiò di qualche passo si guardò con un sorriso gioioso La vita cominciava finalmente, quella sera stessa, chissà. Antoinette e la Miss stavano finendo di cenare su un'asse da stiro appoggiata di traverso sopra due sedie nel guardaroba. Da dietro la porta giungevano i rumori dei domestici che correvano nella dispensa e l'acciottolio delle stoviglie. Antoinette stava immobile con le mani strette tra le ginocchia. Alle nove la Miss guardò l'orologio. «Bisogna andare subito a letto, cara. Nello stanzino non sentirà la musica, dormirà bene». E poiché Antoinette non rispondeva, batté le mani ridendo. «Su, sveglia Antoinette, che cos'ha?» La condusse fino a un piccolo ripostiglio semibuio che era stato arredato alla meglio con un letto di ferro e due sedie. Di fronte, dall'altro lato del cortile, si scorgevano le finestre sfavillanti del salone e della sala da pranzo. «Potrà assistere al ballo da qui? Non ci sono imposte?» «Celiò, mi sbetti!» Quando l'inglese uscì, Antoinette, avida e impaurita, andò a incollare la fronte ai vetri. Un ampio scorcio di muro era illuminato dal chiarore dorato ardente delle finestre. Alcune ombre passavano di corsa dietro le tende di tulle, i domestici. Qualcuno socchiuse la vetrata. Antoinette percepì distintamente il brusio degli strumenti che venivano accordati in fondo al salone. I musicisti erano già arrivati. «Oh mio Dio! Erano le nove passate!» Per tutta la settimana aveva confusamente aspettato una catastrofe che inghiottisse il mondo in tempo perché non venisse scoperto niente. Ma la sera stava trascorrendo come ogni altra sera. In un appartamento vicino un orologio suonò la mezza. «Ancora trenta minuti, tre quarti d'ora e poi...» «Nulla, probabilmente. Non sarebbe successo nulla perché la settimana prima... Quando erano rientrate dal loro giro, la signora Kampf si era slanciata sulla Miss con quella sua particolare impetuosità che faceva perdere la testa alle persone nervose e le aveva chiesto, Allora ha portato gli inviti alla posta? Non ha perso niente, smarito niente, ne è sicura? E la Miss aveva detto, Sì, signora Kampf, la responsabilità era sua, senza alcun dubbio, solo sua. E se la licenziavano poco male, le stava bene. Ne sarebbe servito di lezione. Me ne infischio, me ne infischio, balbettò. E in un moto dire si morse le mani che sotto i giovani denti aguzzi sanguinarono. E quell'altra può farmi quello che vuole. Io non ho paura, me ne infischio. Mi ucciderò e prima di morire dirò che l'ho fatto per colpa sua. Tutto qui, mormorò. Non ho paura di niente, mi sono vendicata in anticipo.